0: צה"ל השעה 9, שלום רב באולפן גוני כהן, עם מה שקורה עכשיו. סערת הקלטת הסודית של מגיש קופצים ראש עמית קלדרון. בהקלטת שפורסמה לראשונה בגלי צה"ל, נשמע קלדרון מבקר בחריפות את עמיתו יהונתן גריל ואומר, צריך להוריד את קופצים ראש. אי אפשר, אי אפשר לעבוד עם הבן אדם הזה, אי אפשר לעבוד עם יונתן, אני אומר לך, אין לו מושג מכלום, הוא לא יודע לשאול שאלות, כל היום הוא ישן, לא עושה שום דבר, הכל עליי. אני לא מבין מי בכלל נתן לנו את התוכנית הגרועה הזאת, אין לנו מאזינים, אין לנו כלום, אני, זה, זה מביך אותי. וראש הממשלה הגיב לדבריו של קלדרון ואמר, אני מגנה בתוקף את האמירות הקשות נגד התוכנית, שהיא הבמה היחידה של דור ה בשידור הציבורי. כאבא למאזין מושבע של קופצים ראש, אני קורא בו חמישי בתשע, כך ראש הממשלה. יהונתן גריל, המגיש השותף של קלדרון בקופצים ראש, התייחס לסערה ואמר לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל, אני שבור לב, תקעו לי שקים בגב.
1: זו תוכנית שאנחנו עובדים עליה כבר כמה חודשים, גם בסופאשים וגם בלילות, ותמיד זה היה ביחד, בשיתוף פעולה בין שנינו. אף פעם לא תיארתי לעצמי שעמית מדבר עליי ככה בלי שאני יודע, זה ממש שובר לי את הלב. כי איזה מין עמית אומר שהתוכנית שלנו גרועה ושאני ככה חסר תועלת? אני לא מצליח להבין את זה. זה כמו שאני אגיד לך, יניר, שספי מלכלך עליך ורוצה לשדר עם יונית
0: מטעם עמית קלדרון, טרם נמסרה התגובה לקפיצת ראש. אלה החדשות שעורך יהונתן גריל על הביצוע הטכני בן שני.
2: תגיד, תגיד, תגיד לי. מה זה? מה זה העלילות דם האלה שאתה ממציא עליי? אתה מכניס אותה למהדורה ואתה עולה אצל ספי ויניר איך הם נתנו לך לעלות בכלל? אתה מוכיח בדיוק את מה שאמרתי בקלטת המבושלת הזאת, אתה
1: לא נורמלי. לא, לא, עמית, נו, אתה כבר צריך לדעת, אתה לא צריך להאמין לכל מה שמוכרים לך בתקשורת, זה הכל, זה טריק שיווקי, זה הכל כדי לקדם את קופצים ראש, זה ריבים, זה תככים, זה מביא רייטינג, אתה מוכר
2: את התדמית המוניטין שלי שבניתי בעשר אצבעות, אתה עושה ממני נחש. אל תדאג, אל תדאג, אני יודע מה
1: יעודד אותך. מה? מה יעודד אותי? אה, אני לא... תקשיב, שבה נקפוץ ראש לכל מה שמעניין את הדור שלנו, דור ה-Z, אבל ממש לא רק, ונדבר על תרבות, על פילוסופיה, על מוזיקה, סאטירה ועוד. וואו! קנית אותי. הערב יורד, הסופה שבה בדלת, הגיע הזמן לתוכנית קצת אחרת. התעסקו לשולחן, יהיה מוזר ואלימי. קופצים, קופצים ראש עם עמית קלדרון ויהונתן גריל
2: אז מה? אתם אוכלים אה, קקטוסים
3: לארוחת ערב? לא, אבל אנחנו אוכבים על חדי קרן לעבודה.
0: פינת התרבויות
2: עוד לא הספקנו להתאושש מקופצים ראש השנה לפני שבועיים, אז כבר הגיע יום כיפור, מחר ערב סוכות, אבל עכשיו אנחנו כאן כדי לדבר לא על החגים שלנו, אלא על המסורת והתרבות של העדה האחמדית. איתנו דואה מנסור, פעילה חברתית בעדה. שלום לך, דואה, ערב טוב. שלום,
4: שלום,
2: ערב טוב. אז מהו הפלג העדה האחמדית? העדה האחמדית היא קודם כל עדה
4: מוסלמית. שבעצם פועלת לפי ההלכה האסלאמית. אנחנו מאמינים בנביא מוחמד עליו השלום, בקוראן, מתפללים כמו שאר המוסלמים. זאת אומרת, אנחנו רואים, רואים את עצמנו מוסלמים לכל דבר.
1: ולמה העדה נקראת ככה? איך, איך הכל התחיל?
4: אוקיי, אז התחילנו אולי ממקור השם, השם אחמדיה זה בעצם השם אחמד. נכון שמייסד העדה גם קוראים לו אחמד, אבל אחמד פה הוא גם אחד השמות של הנביא מוחמד. אז אנחנו חוזרים ברגע שלנו לתקופה הזאת של הנביא מוחמד ומחזירים את החינוך האסלאמי, הטהור והנכון מהתקופה ההיא. אז זה בעצם מקור השם.
1: ומתי התנועה האחמדית נוסדה?
4: היא נוסדה ב-1889 ב- בהודו על ידי המייסד שהוא כבוד ניגזר עולם אחמד.
1: כלומר, דת יחסית <אח> חדשה, אפשר לומר.
4: כן, כן, כן. כבודו אז טען שהוא הנביא המתקן, המובטח, שחסידי דתות רבות חיכו בעצם להופעתו. באותה תקופה, כל הדתות, או נגיד, רוב הדתות היו במצב של המתנה. הם חיכו להופעתו של רפורמטור, אחרית הימים. נגיד תחת שמות או תארים שונים, יש כאלה שחיכו למשיח, למהדי, לכרישנה, לישועה. אז חברות המייסד בישר על הופעתו כנביא מתקן אוניברסלי שמייצג את כל האישים המובטחים הללו.
2: אז זה מחבר אותנו באמת למה ששונה באמונה שלכם מהאמונה של האסלאם המסורתי, נקרא לזה.
4: אוקיי, okay, אז אנחנו מאמינים קודם כל, איך שאמרתי, אנחנו מוסלמים, כן? אנחנו מאמינים שדת האסלאם היא דת אוניברסלית, היא דרך חיים. מאמינים באסלאם כדת סובלנית. דת רציונלית, שקוראת לאהבת הבריות, כיבוד הזולת, שמפנה את תשומת ליבנו לחובות, כאילו האחרים. גם, כאילו, לפני שאני אחפש את הזכויות שלי, אז אני גם צריכה לדעת מה החובות שלי כלפיהם. באסלאם שמספק לאדם כלים להתקדמות בדרגות מוסר, מפנה את ליבנו ל... גם קשרי משפחה, כי אני מחכה בעל אישה שכנים, בכלל שמלמד באהבת עמים ואהבת חינם.
1: אז הרבה דגש okay. על המוסר יש בעדה האחמדית. Okay, no. וכמה no. אחמדים יש היום בעולם, וכמה יש בארץ?
4: בעולם זה עשרות מיליונים, נראה לי קשה לדעת בדיוק כמה, אבל פה... איזה אחוז זה
1: מכלל המוסלמים, נגיד? זה את יודעת uh, מה? ממש,
4: לא, מועט, זה, זה... אנחנו באמת מיעוט בעולם האסלאמי. פה בחיפה אנחנו כ-1,500 שונות המספר הזה.
1: ואיך מתייחסים אליכם כאן בארץ?
4: תראה, גם וגם. בכל מקום יש את האנשים שמקבלים את הפתוחים, גם לשמוע על משהו חדש, ויש כאלה שמקבלים את זה, יש כאלה שלא כל כך... הרוב, תראה, רוב האנשים, קשה להם לקבל משהו חדש. זה בכללי, זה גם אצל ערבים, יהודים, באופן כללי ככה קשה לנו בהתחלה לקבל משהו. אחרי שאנחנו שומעים ומכירים את האחר, אז כן, יש יותר מצב לדו-שיח ולהכרה לעומק.
2: כן, בשביל זה גם אנחנו מדברים איתך פה
4: עכשיו.
2: יש איזה מנהג של העדה שלכם, של האחמדים, שהוא מיוחד, מעניין, שאת רוצה לספר עליו? מיוחד,
4: אולי אני אגיד משהו בכללי, שמה, מה, מה המטרה שלנו באמת. אנחנו באמת מנסים כמה שיותר להסיר נגיד סבל מהאנושות, להסיץ שלום אמיתי בעולם. אנחנו רוצים לחנך גם את עצמנו וגם לעזור לאחרים להגיע למסקנה הזאתי ש- שכל בני האדם הם אחים ושכן ביכולתנו לחיות ביחד בלי שנאה, בלי מלחמה וככל שנסתכל על השוני בינינו נראה ש- גם שהדמיון דווקא הוא יותר גדול
1: אז איך זה אז בא לידי ביטוי נסקל... נגיד בפעילות שלכם בארץ?
4: אנחנו... אוקיי, אנחנו בארץ עושים נגיד כנסים שנתיים, אנחנו משתתפים בהרבה כנסים שהם בין דתיים, גם מעודדים שיח, שיח עם אנשים מדתות אחרות, מעדות שונות. מאמינים שזו תחילת הדרך לשלום, לדבר, להכיר, לנסה להבין כמה שיותר את האחרים וגם לעשות טוב לאנושות כמה שיותר.
2: דו-המנסור, אז זה, זה, זה נשמע נפלא ו, וחשוב, ואנחנו שמחנו... גם לנו, אנחנו, כן.
1: אנחנו, אנחנו יהודים, ואנחנו גם מתחברים למסר
2: הזה מאוד. לגמרי, יופ, אמרת כן. דת אוניברסלית, אז שמחנו... זה היה לכל
4: מישהו אנושי מתחבר לדבר הזה,
2: כי זה באמת, זה המקור. כן, כן, שמחנו הס... ה... מאוד להכיר את העדה האחמדית, ותודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, <תודה> לכם, תודה רבה.
1: בנה שכונה זמר חדש עם יהירה והמיסים... לא, אתה, אתה לא אמיתי, אני חשבתי שאתה צוחק עליי. איזו התרגשות, אני, חברים. אני חשבתי שאתה צוחק עליי, שאתה אומר לי שיורם גאון בא אלינו לאולפן. קופצים אבל... ראש,
3: בא לשכונה זמר חדש. יורם גאון, גבירותיי ורבותיי, כבוד החנים. גדול אדוני, וואו. שלום לך.
5: שלום, שלום, אני מאוד מתרגש להיות כאן, גבירותיי ורבותיי, בתוכנית קופצים ראש, שלום לך קלדרון, שלום לך יגרילה, אני ליטרלי צמרמורות.
1: אני לא מאמין
5: שיורם גאון יקרא לי גריל. אני כל כך מתחקקת. שלא תגיד שאני לא מביא לך
2: פה לאולפה. אוהו,
5: סרוס, סרוס, סרוס. אני
2: רואה שהגעת במצב רוח, אדוני.
5: אני על שני אקסלים, יא קלדרון, באתי לשבור את האולפה, לא הולכים לישון, קופצים ראש. תגיד, אבל עם כל השמחה,
2: למה איחרת? למה
5: איחרתי? סל כל הלילה דפקתי בינג' רצחני על סדרת עמדאב, ריק ומורטי, מכירים? د- כל פרק שם, הסבא המטורלל הזה לוקח את הנכד הפשו שלו להרפתקאות משוגעות בחלל, עף לכם עקסקט!
1: בטח גם יורם
2: גאון הוא סבא
5: שכזה. זה,
1: זו גם ממש התקופה שלך, יום הכיפורים, רגע אחרי, כל השירים, מלאד על החובש. סליחה, סליחה, אבל אתה לא
5: אליי ככה, בלי כבוד. מה כבוד? אתה תפנה אליי בכבוד הראוי, אתה תקרא לי בשמי. יורם גר. יהורם.
1: מה זה יהורם? בשמי,
5: תקרא לי בשמי.
1: יורם גר. יה...
5: אני
1: אין לי כאות אחר חי.
5: יאללה, יאללה, תמשיך כבר את הרעיון הזה, נו, אין לי זמן. טוב, אז מה אתה עושה עכשיו בזמן הפנוי שלך? רצית להיות נשיא? אני רציתי, הנה, אתה דורך לי על הנקודות הרגישות, חתיכת פרעו שביבים. אני, למי שלא יודע, אני הייתי אמור להיות הנשיא של מדינת ישראל, אבל לקחו את זה ממני ונתנו את זה לבוז'י הרצוג, החתיכת למלם נחנך הזה, של נעל קרוקס. אתה לא יכול לדבר ככה עם נשיא המדינה. אם הם לוקחים אותי, או אתה תיתן לי לסיים, אני הייתי, ליורם יש את הווייב, יש לי כבוד, הייתי נותן שם נאומים, מפרק אותם, כמו קנדריק. כל העולם היה אומר, וואו, that was fucking amazing, I'm literally shocked, have you seen the מפרק אותם, מפרק. אז מה? איזה רוח,
1: איזה רוח. איך הגעת לפה, תגיד לי. איך הגעתי? אתם
5: הזמנתם אותי, האייטמים שלכם פה, פח אשפה. אתה רוצה לדבר על התוכנית שלנו ולהתארח? לא, של אני רוצה להתארך... לדבר על תוכנית הדגל סברי מרנן. מכירים את התוכנית סברי מרנן? שמענו. שאני דבר. לא רק משחק בה, אני גם כותב, מביים ומאמן הכושר של דביר בנדק. <laughs> איך נראה לכם שהוא שומר על הפיגורה? הוא לא היה את זה בלי העורם. <laughs> כן, הכל בזכותך? כן, כן, כן. אתם רוצים לשמוע איזה פרק חדש שכתבתי? כן, <עוד ספר עוד לנו. יש... לעונה 24,612. אוי, אלוהים. פרק 7097, אוקיי. איך או המספר כן. של הפרק
2: יותר קטן מהמספר של העונה הזאת. אה, זה העונל.
5: לא משנה, אתה מתעסק לי פה בשטויות, בוא תשמע את התסריט וזהו. חייזרים מגיעים לבית משפחת רוזן ואומרים שלום, אנחנו חייזרים, ישניצלים, ניצלים ואז ריקי אשכנזייה אומרת להם חייזרים, עדיף על מרוקאים כי אין, אין, לה, אין א- להם א- גבולות א- א- אדוני, אדוני המכובד, אנחנו לא... 23 דקות א- קומדיה א- ישראלית פי פי פישטונה לא פי- יכולים פי- לאפשר בתוכנית נגמר, שלנו את הגזענות לא, הזאת עם כל הכבוד לך ויש מקום. הרבה
2: כבוד, אין איזה מקום פה ב-2023 לא... ב- בתוכנית לדור הזד, זה לא יקרה
5: זה שובר, זה שובר, תפסיקו כבר זה לא גזעני, זה שובר.
1: לא, לא, זה לא עובד ככה. זה לא עובד, ככה,
2: איך, יורם, זה לא עובד ככה?
5: אז איך אתה מסביר את זה שאנחנו חתמנו חוזה עם נטפליקס? הסדרה נמכרה. היא עכשיו שלאגר בכל רחבי העולם, חתמנו איתה חוזה. איך עשיתם את זה? אתם יודעים, עד מתי? עד מתי? עד המוות! כל הקאסט חתום לשחק גם בגלגול הבא. הנכדים של הנכדים שלך הולכים לראות את זה. הטוב הזה לא ייגמר אוי אף פעם. אוי, 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 אוי,
2: לא. אוי לא. ותגיד איך זה בשבילך לחכב באחד הסיתקום עם הישראלים המצליחים בכל או, הזמנים? זה בטח אחד מפרויקטי חייך. זה נפלא, התחושה שזה
5: נותן לי, זה פשוט נעדר. ילדים רצים אחריי ברחוב, אומרים לי יורא, יורא. בכל מקרה, אני עכשיו עובד, אני נכנס לעסקי חנוכה ומעלה את סברי מרנן המחזמר, הפקה בינלאומית שרצה גם בפריז וגם ברומא. אקרובטיקה, יניב פולישוק, כבר לומד חצי שנה ריקוד על עמוד, וכולם, גם מזרחים וגם אשכנזים, הולכים לעוף בינם ברעס סיום, בו יונה אליאן תוציא מז'לופי מהבית צ'חי ישר לקהל. לא, אה, לא, אוי. יורם. אף אחד חקסקן. אף
1: אחד אנחנו לא יכולים לתת לך לדבר. ככה בגלי צה"ל,
5: בשידור okay, הציבורי בוא, זה בוא, לא... אוקיי, אז בואו נלך לסיבה האמיתית שלשמה הגעתי. אני באתי לכאן בשביל לעשות ריברנדינג. תתרגם לצופים מה זה אומר ריברנדינג.
2: מיתוג מחדש. מיתוג מחדש,
5: יורם גאון בעניינים יודע אנגלית. אני באתי לפה בשביל להתחבר לצערים,
1: לצעירים. של
5: ואולי, אולי, אולי ייתנו לי לעשות אודיציה מבחן בד לפסטיגל. או, או. החלום שלי לשחק עם אנה זאק ואבי אברון, שים לי, שים לי, לי פלייבק, בוא, בוא, בואו בוא, בוא, בוא נראה
1: מה אתה שווה.
5: למי אתה קורא דופשניה? מותק תרגע, תקשיב שנייה. אני ואת ביחד מניה. אנחנו כמו ביטקוין העלייה. נו איך זה היה? שברתי את האינטרנט, אני ויראלי. מקסים, פשוט מקסים. מקסים, שים לי עוד אחד, תרביץ לי עוד אחד.
1: עוד אחד שוב פרטור טוב, בסדר.
5: כל אחת סוחבת קטן, כל אחת סוחבת קטן, בחורות טובות, יודעות שכל אחת סוחבת איתה תיק 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 קטן, זה ط... מה שנקרא משאפ.
2: טוב, אה... וואו, וואו, תגיד, מאיפה אתה أ... לומד את כל
1: הדברים אני, החדשים? אני
5: לומד, אני הכי בעניינים!
1: אתה ממש בעניינים, שמנו לב. טוב, נראה לי זה מספיק להיום, בסדר, הבנו... לא היה מספיק כבוד בריאיון הזה, אבל
5: בסדר. הבנו את המיתוג מחדש. יורם
1: גאון, תודה שבאת, תודה.
5: רבה לכם.
2: קפטן הפילוסופיה של קופצים ראש, מספר 10 בחוד, הדוקטור ג'רמי פוגל מרצה לפילוסופיה יהודית מאוניברסיטת תל אביב, ערב טוב לך!
6: ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, טוב, טוב. هנדל, ערב טוב יולתן, ערב טוב, טוב.
1: ג'רמי תקשיב, במשחק הראשון בפינה שלנו, למה מה, אתה נתת באמת תצוגת תכלית, היה מבצע אישי מרשים, שבסופו של דבר הסתיים, מי שבמקרה פספס תקציר האירועים הקודמים, בפתרון אקדמי ואמפירי לשאלה האם טבע האדם טוב או רע, ואנחנו הפעם, כן. אתה יודע, הציפיות גבוהות מאוד, כן, ואנחנו בכלל. הגענו גם עם שאלה לא פשוטה, האם מוסר הוא דבר אובייקטיבי? או סובייקטיבי. ואולי כדאי שנפתח עם השאלה, האם זה מוסרי שאנחנו נותנים לך פחות או יותר שבע דקות לענות על זה.
6: תראה, <אז> אני לא חושב שזה תפוצה של מוסר, אתה יודע, זו החלטה אחרת, אבל אני אגיד לכם כזה דבר, אני חושב שקודם כל כדאי לשים לב, יונתן ועמית והקהל הקדוש שלכם, שעצם השאלה המוסרית, היא בעצם באיזשהו אופן השאלה שמכוננת את הפילוסופיה כתחום דעת עם עצמאות. הרי, למה מדברים על סוק דווקא כמכונן הפילוסופיה, מכל מיני סיבות. אבל לא בגלל שהוא הראשון שהוא בעצם פילוסוף, הרי יש גם את הפילוסופים הקדם סוקרטים. אחד מהסיבות שלמרות שיש פילוסופים לפני סוקרטס, אנחנו חושבים על סוקרטס כפילוסוף הראשון, הוא שהוא ממקד את הפילוסופיה בשאלת המוסר, בשאלת הטוב. האם, מה הם חיים טובים לבני אדם, או כמו שהוא היום אומר, מהו הארטי, המידה הטובה, הסגולה הטובה, המצוינות המוסרית האנושית. אז אתה אומר השאלה... שזו בעצם זאת...
2: השאלה שיסדה את התחום של פילוסופיה
6: היא, היא מייחדת אותה, כי גם אם אתה, רוא... אתה הולך הוא היקום, כן, ואותו דבר את דמוקרטוס, ו- 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 ופרמנידס, והארקלוס, הארקליטס, כל מיני אנשים כאלה. סוקרטס שואל שאלה קצת אחרת, הוא לא שואל מהו היקום, אלא איך בני אדם משיגים את הטוב, מהו הדבר הטוב. עכשיו, זו שאלה שמאוד חשוב להבין את ההבדל בינה, כי זה בעצם ההבדל בין מדע לפילוסופיה. במדע אתה מנסה לתאר את הדברים כפי שהם, בפילוסופיה אתה שואל איך ראוי שדברים יהיו. אז מה הגישות
1: המרכזיות פיפ... בעצם, האם המוסר הוא אובייקטיבי, האם הוא תלוי okay, בנו, האם הוא תלוי תרבות? זה
6: דיון ארוך שנים, שכבר בזמנו של סוקרטס, כן? מי שנתפס כעונה על השאלה הזאת בעצם, כשלילה, כן? שאין מוסר אובייקטיבי, שאין אמת אובייקטיבית אולי אפילו, זה פחות אגורס, כן, שהפלטון, מתאר אותו כסופית, פרוטגוואס, המשפט המפורסם שלו הוא אדם הוא עמידה, כן האדם הוא עמידה, זאת אומרת, האדם לפי הניסיון שלו, לפי התחכובת הנפשית שלו, לפי התי עדיפים שלו, הוא קובע בעצם, הטוב, הפחות טוב, היותר טוב. אל מול זה, כן, יש מסורת שדווקא כן שואפת לענות על השאלה הזאת בחיוב ולהגיד שיש מוסר אובייקטיבי, כמובן אנחנו צריכים לציין כאן את אפלטון, תלמידו הגדול של סוקרטס, שטען שלא לא כך הדבר. יש אמות מודע אוניברסליות, כלליות, מבחינתו גם על זמניות, על חומריות, האידאות, יש את האידאה של הטוב, והדבר הזה קיים בחוץ, כן? וכל דבר טוב, וכל דבר יפה, וכל דבר קדוש, הוא בעצם יישום של אותה אידאה, של אותה נוסחה. פה עולה
1: השאלה, לא שאלה... האם בן אדם רע... יכול לעשות טוב, או יכול להיחשב מוסרי. נגיד, בוא ניקח לדוגמה את הנשיא עכשיו של אל סלוודור, שקוראים לו הדיקטטור המגניב, והוא לקח וכניס באמת אלפי או עשרות אלפי פושעים לכלא, אבל ביניהם גם היו כאלה שלא היו פושעים, והוא הפך את אל סלוודור מאחת המדינות המסוכנות בעולם לאחת המדינות שנחשבות הכי בטוחות. אז האם למרות שהוא דיקטטור, הוא יכול להיחשב מוסרי בגלל מה שהוא עושה?
6: תראה, אני חושב ששיפוט בסופו של דבר של אדם כמוסרי או לא מוסרי הוא שיפוט שהוא בעצם מאוד מורכב כי לצורך העניין אני טבעוני, אני טבעונאצי אפילו, אתה מבין? אז כטבעונאצי אני חושב שבמידה הזאת אני יותר מוסרי מאנשים שכן אוכלים בשר מצד שני יכול להיות שיש בן אדם שאוכל בשר שהוא, בנה... שהוא איש משפחה הרבה יותר טוב, שהוא הרבה יותר נדיב עם הסובבים אותו, שהוא תורם הרבה יותר לחברה, לעולם. מי תורם יותר ממך,
2: ג'רמי? אני לא מבין את זה.
6: יש כאלה אנשים, אבל אתה יודע, יכול להיות שגם נגיד, לא יודע, גוש תורה מתנהל לך שתיים פה, או בן גביר, יכול להיות שהוא אבא טוב, כן? גם אם הוא מביא הרס ומוות ורצח כבר עשרות שנים על החברה הישראלית והעולם בכלל, יכול להיות שכאבא הוא מאוד טוב, אז אני חושב ששיפוט מוסרי כללי כזה, הוא דבר שהוא מאוד מורכב לעשות. אז איך בכל זאת מכריעים
1: בין מה מוסרי לבין מה לא מוסרי?
6: תראה, שאנחנו בשאלה שהיא קצת שונה אולי מהשאלה שאיתה התחלנו, כי קודם כל אנחנו עדיין לא... הבהרנו לעצמנו האם בכלל יש כזה דבר מוסר אובייקטיבי שמולו אפשר למדוד את המעשים של האנשים ולפי איזה עקרונות אתה פועל. אבל ברגע שאתה כן מוצא לעצמך איזשהו סוג של בסיס ערכי, איזה שהם עקרונות, אם זה האידאות של אפלטון, אם זה הצו הקטגורי של קאנט, כן, תפעל רק בהתאם לאותו חוק שהיית רוצה, יכול לבצעות שהוא יהיה חוק אוניברסלי, ברגע שיש לך כאילו איזשהו יתרון כזה, אז לפיו אתה יכול לנסות, בדליברציה מוסרית מאוד מורכבת, לחשוב מהו הדבר המוסרי לעשות, וכמה מוסרי אתה או האנשים שסובבים אותך.
2: אתה יודע להגיד, או להגיד מה אתה חושב, האם מעבר לגישה שלכל אחד מאיתנו יש בשאלה מה מוסרי או מה לא, יש איזושהי גישה מבין כל הגישות שתיארת, שהחברה שאנחנו חיים בה, הישראלית או המערבית, אימצה, וזה מה שאנחנו הולכים לפיו?
6: תראה, אני חושב שמצד אחד, נגיד ניצוח המוסר של ניטשר, שהוא מאוד העריך את פחות הגורס, למשל ניטשר, שמדבר על בוא ננסה להבין פשוט כתופעה היסטורית איך המוסר ה... מערבי התפתח, זה ניצור שהוא מאוד משכנע. ואני כן חושב שדי ברור שכל תרבות מפתחת רגישויות מוסריות קצת שונות, כן? זה הידע האנתרופולוגי ההשוואתי שיש לנו, כן מראה לנו שיש כל מיני הבדלים. אבל מצד שני, זה לא לגמרי פותר את השאלה של אובייקטיביות כן או לא, בגלל שא', אנחנו כן מוצאים אה, עקרונות שגם אם הן לא נגיד אוניברסליות לגמרי, הם כן מופיעים שוב ושוב 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 בתרבויות העולם, כן? כמו חוק הזהב. מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך. זה גרסה של זה, אתה תמצא בקונפוציוס, ואתה תמצא בכל תרבויות העולם בגדול. אל תחצח, שוב, תלוי למי ומתי ואיך. אבל גם זה דבר, בוא נגיד, מאוד פופולרי. נכון, כי יש חוק עונש
1: מוות בחלק מהמקומות, זה כן עכשיו
6: מוסרי. יש חוק עונש מוות, לפעמים אתה יכול לרצוח בן אדם על משהו שלנו נראה בסדר גמור, כן? על כפירה, או על נטי או כל מיני דברים שלנו מן זה נראה מזעזע. אבל אני חושב שאתה יודע, בסוף, כשאנחנו חושבים על שיפוטים מוסריים שאנחנו עושים, גם אם אנחנו מודעים שהם... התרבות שלנו, זאת אומרת, אני חושב איקס, בגלל שנולדתי בישראל, או בגלל שנולדתי ביפן, עדיין אני חושב שיש בנו גם לפחות את השאיפה לחשוב את הדברים האלה כבעלי תקפות אוניברסלית. ובגלל שאנחנו בתקופה שבה יש דגש מאוד גדול, דווקא על הגיוון התרבותי והסובייקטיביות הלכאורית של השיפוטים המוסריים שלנו, כן כדאי לפעמים לחשוב אולי... האם הפלטון לא בכל זאת משכנע אותנו, או האם קאנץ בכל זאת לא משכנע אותנו, והאם אין בכל זאת איזה שהם עקרונות שהם כן אוניברסליים באיזושהי צורה.
2: טוב, אז אנחנו נישאר עם, עם המחשבה הזו, עם התהייה הזו, שכנראה תישאר איתנו לא עוד הרבה זמן. הדוקטור ג'רמי פוגל, מרצה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה, היה...
6: זה היה מוסרי מצידך. אבל אפשר גם שזה יסתיים עם הצדוק של הנדל, עם הצדוק הכהן כאילו אה, אתה רואה?
1: אה, הבנתי, 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 הוא פשוט לא מכיר את זה כהנדל, הוא
6: ליג, עם נסיים ככה,
1: בואו נסיים ככה. הדוקטור ג'רבי פוגל, תודה רבה לך, לילה טוב, לילה טוב. טוב, עם נון ליגת האלופות נראה לי נצא לך מה הודעות ועוד רגע נחזור. תתתרבות, תתתרבות, תתתת תליה בנון צור, תתתרבות, תתתת תליה בנון צור, תתתת תליה,
2: תתתת
1: זה בן האחת שאין צורך להציג אפילו. אבל אנחנו הצגנו... כי יש
7: עוד כל כך יפה.
1: נכון, אז טליה בנון צור, ערב טוב לחמישי שמח, מה נשמע?
7: חמישי שמח, בסדר, מה איתכם?
2: מעולה, מחכים למה שהכנת לנו, ואני שמעתי שהפעם זו פינה קצת שונה מהרגיל, משהו יותר מפחיד.
7: לי יש פינה קריפית במיוחד, אבל השאלה שלי היא, האם אתם מוכנים לזה?
1: ראי, יונתן טייזר לא בשבילי. אני יודע שאתה
2: מפחד.
7: תחזיק אותו. אני הוא, בא לישון איתך היום. אותו. הוא
1: פחדן, הוא פחדן, שתדעי לך, זה לא... אני יודעת, אני יודעת. טוב, אז תקשיב, מה, מה קורה? מה קורה? טליה, ספר אני
7: לנו. אני כאן השבוע כדי לחשוף את האמת המטרידה מאחורי הסדרות שגדלנו עליהן בתור ילדים. אז מסתבר שלא כולן כל כך תמימות כמו שחשבנו, ואיך אפשר שלא להתחיל עם הסדרה של הילדות שלנו. אתם מוכנים, ילדים? כן, כן, קפטן!
5: בתוך הננס,
7: הוא חי
5: לו שם! בוב ספוג, כן, כן!
7: חי לו בכיף, מתחת לים! בוב ספוג, כן, כן! וואו, איזו התלהבות, איזו התלהבות. כך לחיות היינו רוצים, מה זה? נו, למה להרוס את זה עכשיו? מה את רוצה? אפשר להמשיך את האנדר הזה, את המוזיקה הזאת עד הסוף. אז הספוג הצהוב שכולנו כל כך אוהבים, בוב ספוג, החברים שלו, פטריק, סנדי, סקוויד וידמר קרב, כולם, פרל. כולם חיים כידוע בעיירה הציורית מתחת לים בקיני בוטום. אלא שצופה וצופות הסדרה הדוקים ביותר, הם הבחינו שביקיני בוטום דומה, בעיקר בשם שלה, אבל גם במראה, למקום בשם ביקיני עטול. זה אזור ליד הוואי והפיליפינים, בו ארה״ב ערכה ניסויים בפצצות התום בשנות ה-40 וה-50. כן, כן, היא הטילה שם ממש פצצות. והיום רמת הרדיואקטיביות שם היא גבוהה יותר אפילו מאשר בירושימה ובצ'רנוביל. זאת אומרת, אחד המקומות שאתה לא רוצה להיכנס אליהם. לא
2: מאמין בזה.
7: או, oh, בדיוק, בדיוק, למי a, שראה את הסרט רביבים. הכל אשמתו, הכל אשמתו. בדיוק. אבל בעצם זה הופך את בובספוג ואת חבריו לרדיואקטיביים, לא? <laughs> אפילו יש לזה כמה רמזים במהלך, ה, במהלך הסדרה. אז אם אתם זוכרים, יש שם דמות שהיא אנושית, שרואים אותה מדי פעם, נכון? אתם זוכרים בבובספוג? דמות אנושית? לא. כן. אתם לא זוכרים את זה? שהיא, שהיא, שהיא פיראט.
1: אוקיי, אה, אני יודע, אני יודע על מה את מדברת.
7: אז היא זורקת לעניין הזה כמה רמזים, אבל גם, יש מגזין, נגיד, שמופיע באחד הפרקים, והוא נקרא Toxic Waste Monthly, או חודשון הפסולת הרעילה. לא, נכון. ואם אתם זוכרים, לא רק זה, בהרבה פרקים לאורך הסדרה יש פיצוצים שהם דומים ממש לפיצוץ פטריה, שבעצם מאפיין פצצת אטום. אז בוב סטוק וחבריו
2: הם בעצם בני אדם ש... וכמובן, אתם יודעים,
7: הרמז הכי גדול קוראים למקום ב ממש משחקים איתנו כאן, מה אתם אומרים? מה זה?
1: זה מפחיד, טליה. לא, לא. רק התחלנו, קלדרון. לא, לא, אני עכשיו, לא אוכל לישון, נו, טליה. מה, מה? אל תרסי לי עוד סדרות, נו, אל תגיד לי שאתה רוצה להיות סדרות. לא, 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 אז אני
7: באה להרוס כאן עוד סדרה, ועוד סדרה שהיא ככה נכס צאן ברזל של הילדות שלנו, אתם מוכנים לזה?
8: אוקיי. מעבר בעיינים יש
5: בכל חופשת קיץ, ואין שום בית ספר
6: אבל. והיא שחוזרת בכל דורמתו היא, איך ממלים בה בכלל.
1: אני מכור, אני מודה שאני מכור. פיניאס ופרב.
7: דוקטור דופנשמירצ הוא דמות
1: טראגית,
2: חברים. או,
7: אנחנו... אז אתה בדיוק קולה על הנקודה שלי, הרמת לי להנחתה. אה, יפה, אתה... אני בלי לנסות בפיניאס. כל התיאוריה בפיר. מאחורי פיניאס ופרב שאני עומדת להציג בפניכם עכשיו היא תיאוריה כל כך טראגית. אז כידוע, פיניאס ופרב, שני אחים בלתי נסבלים שמבלים את חופשת הקיץ הבלתי נגמרת שלהם, כי יש מיליון עונות, וזה הרבה יותר מ-104 יותר מסבלים על ענן? ממש הם ממציאים המצאות חדשניות בחצר שלהם, והאחות שלהם קנדיס מתעצבאת. אבל, לפי תיאוריית מעריצים די פופולרית, פיניאס מפר בהם רק חלום במוחה הקודח של אחותם קנדיס. לפי אותה תיאוריה, פיניאס מת באופן טראגי ב... בתור ילד, ופרב נותר נכה לכל החיים <אח> מאיזושהי תאונה, לא ברור. וזה ככה, תזרמו, זאת התיאוריה. ובעקבות אותו מוות טראגי ומה שקרה גם לפרב, קנדיס פיתחה לעצמה בראש עולם אלטרנטיבי, בו שני אחים חיים, בריאים, משחקים כל יום. כל זה בתור דרך התמודדות עם האובדן. אז... זה אולי נשמע קצת מופרך, אבל תחשבו על זה רגע. כי הרי קנדיס תמיד מתעצבנת מהדברים שהם עושים. היא קוראת לאימא שלהם לראות את הדברים ההזויים שפיניאס ופרב ממציאים בחצר, אבל... שטינקרית. ברגע חשתינקרית. שהיא מגיעה, חישטינקרית. ברגע שמישהו מגיע שהוא לא קנדיס, פתאום פוף, הכל נעלם. פיניאס ופרב ממש כבר לא עושים המצאות חדשות, ממש לא משגעים את כולם. ואם אף אחד לא יכול לראות את הטריקים האלה של פיניאס ופרב חוץ מקנדיס... התיאוריה הזאת הגיונית. ואגב, גם לפי התיאוריה הזאת, הבטחתי לך, קלדרון, דוקטור דופינשמירץ, אז הוא בכלל הפסיכולוג של קנדיס.
1: אני
2: לא מאמין.
7: לפי התיאוריה הזאת של האמריקסים. אבל הוא מרושע.
2: לא יכול להיות פסיכולוג. קודם כל. יכול
7: להיות פסיכולוג
1: מרושע, איך תדע. יכול, בדיוק.
2: ואולי
7: זה ככה היא רואה אותו בראש שלה. אנחנו דרך הראש של קנדיס כל הזמן
1: הזה. וואו, והבטחת להרוס לנו עוד סדרה אחת, נכון?
7: נכון, האמת שזאת התיאוריה האהובה עליי, בעיניי גם הכי
1: כמו, לא צריך להציג, נכון? לא נבר... צריך להציג, אבל לא. נציג, נציג, אבל נציג.
7: נציג. הסימפסונס, משפחת סימפסון, הסדרה האדירה הזאת, שרצה כבר יותר מ-30 שנה על המסך שלנו, לאורך שלושת העשורים הללו קרו כמה וכמה אירועים היסטוריים. אבל מה אם אני אגיד לכם שהסימפסונס חזו כמה מהאירועים האלה עוד הרבה לפני ש- שהם קרו?
1: אני יודע, את, ה- את הירידה של דונלד טראמפ במדרגות או, הנאות. או, או, או.
7: או, oh, אז באמת, בואו נתחיל מהאירוע הכי בולט, הכי זכור והכי מדויק ונאמן למציאות. הבחירה של דונלד טראמפ לנשיאות. אז כבר בשנת 2000, במהלך פרק של הסדרה שנקרא בארט נוסע לעתיד, וזה באמת שם הולם, טראמפ הוא נשיא ארצות הברית, באחד הפרקים ממש רואים אותו יורד במדרגות ומנופף לעוברים ושבים, תומכים שלו, שונאים שלו, הכל מהכל. זה ממש וממש... טראמפ או
2: שזה דמות שהיא כזה... ממש
7: טראמפ, הרי טראמפ היה בדיוק ובדיוק קרתה הסצנה הזאת שבה טראמפ כנשיא ובמהלך הקמפיין שלו יורד במדרגות הנאות, מנופף לאנשים ומוקף בקהל בטראמפ טאואר במהלך הקמפיין. אז ב- באמת זה האירוע הכי גדול, אני חושבת שאפשר להגיד שהם חזו, אבל בפרק אחר נגיד, מ-1995, ליסה הקטנה הולכת למגד את, למגד את עתידות שמראה לה את החיים שלה בשנת 2010, ושם היא מדברת עם מארג' אמא שלה בתוכנה שמזכירה פייסטיים, היא ממש רואה אותה על מסך והן מדברות. 15, עכשיו 15 שנה לא קודם. השקייפ לא היה קיים אז. ומתי פייסטיים פותח? מתי אפל הכריזה על פייסטיים?
1: מה, 2010?
7: ניחשתם נכון <אח> מאוד. <ווא> אני לא
1: מאמין. אין, כן. הסימפסונס האלה גאונים.
7: ממש, אבל... אז... רגע, מקרה אחרון קריפי לסיום. כן? משפחת סימפסון חזתה את המציאות גם. בשנת 1996, בפרק שנקרא במרכז הסחר העולמי, כבר שימו לב לשם, ליסה מחזיקה עיתון שבו מופיעה הספרה תשע בגדול, לצידה שני בניינים זהים שמזכירים את התאומים, יו. יחד זה יוצא 9-11. אוי ואבוי. אני משאירה את זה איתכם. וואו. מה טל... יש לכותבים של הסימפסונס?
1: טליה, היממת אותנו. אנחנו אני... פעורי תק. שמחתי פה. להמם. ממש. טוב, טליה בנון צור, כתבת התרבות שלנו וכתבת התיאוריות מעריצים. אפשר
2: לראות לך קונספירציה
7: אפלות. לקבלת את הטייטל באהבה. תודה רבה.
2: אז הבריטים הביאו לנו במתנה את הביטלס, את הסקונס ואת הארי פוטר, ועכשיו יש
1: יוזמה בריטית נוספת שנוכלת... יוזמה, אתה יודע שמה היא? מה היא? אה, היא טובה. נו, ברור שהיא טובה, לא סתם, כי איתנו נמצאת שירלי מזרחי, מנהלת מסלול פיתוח המנהיגות של ליד. שלום, שירלי, ערב טוב.
9: שלום, מה העניינים?
1: בסדר גמור, אז קודם כל ספרי לנו, מה זה יום הגרביים?
9: אז אולי בשביל לספר מה זה יום הגרביים אני אגיד רגע איזה מילה, ליד, כדי שנחבר בין הדברים. אז ליד היא עמותה שמתעסקת בפיתוח מנהיגות צעירה. אנחנו עובדים בעיקר עם בני נוער, ככה, מכל רחבי הארץ. ומצאנו את עצמנו שוקעים בתוך איזה שלולית שנראה לי שכולם קצת טובלים בה לאחרונה. על כל מה שקורה מסביבנו, סביב חרמות ונידויים חברתיים ואיפה אנחנו כחברה ביחס לקבלת השונה. וככה, בתוך הדבר הזה ומתוך סיפורים של חבר'ה צעירים שאנחנו פוגשים על חרמות... ארוכים וממושכים, אני לא מדברת על חרם כזה של שבוע או שבועיים שאיזה ילד בכיתה מחליט לא לדבר, אלא על ילדים שסובלים במשך 4-5 ולפעמים 6 שנים ונאלצים לעבור מסגרת. החלטנו לקחת ככה אחריות על הדבר הזה. וסיפרה לנו מישהי שפנתה אלינו ככה דרך האתר שלנו על יוזמה שנקראת יום הגרביים. באמת איזושהי יוזמה בריטית, לא יודעת אם אתם מכירים את השיגעון גרביים שיש בבריטניה. כמה בריטים שזה... מצידם
1: להביא את הגרביים.
9: מאוד מאוד צבעוני, מגניב, אחר וזה בעצם יום שמזמין אנשים לגרוב שונים, לא זהים, לא טועמים כאיזשהו סימבול לשונות שבינינו, לזה שכל אחד הוא קצת אחר ולהוציא את זה החוצה ולעורר שיח. אז החלטנו להביא את יותר ישראלי מעבר למלחמה בחרמות ובבולינג ובנידויים חברתיים, להגיד שבסוף הייחודיות שלנו היא מה שהופך אותנו לחברה מיוחדת, ססגונית, צבעונית. אז איך הופכים את משהו...
1: הגרביים מבריטיות לישראליות? פשוט לא,
9: לא משובץ, רק... זהו. אז זאת שאלה מעולה. אני חושבת שבישראל, כמו בישראל, כל דבר יקבל גוון אחר ואיזה תפנית. אז מבחינתנו, במקום לקחת את זה רק למקום של לדבר על הדברים ולהציף שיח ולהגיד מה לא טוב, זה להפך. להביא את הדברים החיובים ולהגיד מה כן טוב. למה אנחנו צריכים גיוון? השאיפה שלנו היא להגיע לכמה שיותר מסגרות חינוכיות ולחברות, ולדאוג לזה שב-14 בנובמבר, שזה היום שנחגוג בארץ, ונציין אותו כאן, אז כמה שיותר אנשים ילכו באמת עם גרביים צבעוניים, לא זהים, שונים, לא טועמים. ומעבר ללעורר את השיח, באמת נדבר על כל היתרונות שבדבר הזה.
2: יש נתונים באמת? יש לכם נתונים במסגרת התהליך שעשיתם בנושא הזה לגבי כמה אנשים בארץ חווים או חוו חרם, עד כמה זו תופעה נפוצה?
9: אז זו תופעה לצערי נפוצה מדי, נגיד שאני יכולה לשתף גם ככה בכמה סיפורים, אבל שבממוצע כל ילד שישי חווה חרם משמעותי. ונגיד שזה לא רק החוויה הנקודתית, זה משפיע בכמה אופנים. אחד, זה ההשלכות הרחוקות טווח. מחקרים מראים שילדים שסבלו מחרמות בילדות שלהם סוחבים את זה איתם במשך שנים וגם כמבוגרים זה ממש מטהה את קבלת ההחלטות שלהם, בחירות שלהם בפן המקצועי, בפן הזוגי הרבה פעמים והם יכולים להיכנס אפילו למערכות יחסים פחות בריאות ובפן השני, כשאני הייתי בבית ספר, אם היה חרם בבית ספר הוא היה מסתיים באיזשהו מקום בכיתה או בחוג והיום בעולם הדיגיטלי שאנחנו חיים בו, החרם ממשיך ללוות אותך הרבה מחוץ לכיתה בקבוצות אז וואטסאפ. אז באמת
1: דיברת גם על ילדים, אבל יש לחרם גיל, או שזה משהו שאתם נתקלים בו גם בגיל מבוגר יותר?
9: אז לצערי לחרם מסתבר שאין גיל, ויותר מזה גם אין לו איזושהי חברה ספציפית שאני יכולה לאפיין אותה בדבר הזה, כולנו חוטאים בזה, ואנחנו פוגשים את זה גם אצל חיילים. אני בטח לא, לא צריכה לספר, אבל יש מספיק סיפורים על הדבר הזה. אנחנו מדינה שאוהבת להתהדר בזה שהיא קולטת עלייה, אבל אנחנו קצת מקשים על החדשים שבאנו. ובאמת, כל דבר שהוא קצת שונה וקצת אחר מתקבל פה בצורה פחות טובה, ולפעמים זה עובר את הגבול.
2: ובעצם כל מה שצריך לעשות כדי להצטרף ליום הגרביים זה ב-14 בנובמבר, עוד חודש וחצי, ללכת לצאת מהבית עם שני גרביים שונים. מה יש לכם? אה...
1: יש עוד דרך דרכים לעזור בדיוק. למיזם הזה?
9: בוודאי. אז אנחנו ממש בשבוע הבא נשיק את האתר שבו יהיו גם המון המון דרכים להצטרף, בין אם זה הצעות לחברות עסקיות לאיך אפשר לקחת חלק ביום. בין אם זה למסגרות חינוכיות, יוצאו שם גם מערכי שיעור וגם רעיונות והצעות לפעילויות, גם לרשויות מקומיות, ומבחינתנו אנחנו באמת רוצים שהדבר הזה יגיע לכל מקום ויהיה כמה שיותר משמעותי מעבר לגריבת הגרביים. נגיד שבנק מזרחי לפחות משתפים איתנו פעולה בדבר הזה ולקחו חסות וגם עובדי הבנק ייקחו חלק בשאיפה להביא את זה לבאמת כמה שיותר מקומות. ומבחינתנו הדבר ראשון יהיה להציף את זה לשיחה, והדבר השני יהיה ממש לצאת לפעולה ולראות איך אנחנו כחברה יכולים להיות קצת יותר מכילים וקצת יותר לחבק את השוני שבינינו.
1: אז בואו נחבק, בואו נכיל, וב-14 בנובמבר, כאות הזדהות, צאו עם שתי גרביים לגמרי. צבעוניות, לכו על זה. אנחנו גם כבר משוחררים, אז נוכל להצטרף, נכון. נצטרך להיות עם הגרביים הגרבי. לא 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 אז... יופי, זה, האמת, עלית לגמרי, על משהו. אז, שירלי מזרחי מנהלת מסלול פיתוח המנהיגות של ליד, כן, אנחנו נתייג, בטח, תודה רבה לך.
9: תודה, ערב טוב, ביי ביי. דורמי, 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 דורמי,
0: דורמי פסולסטין. סלול מיוזיקול.
2: מי, מי זה, אם לא ישראל גוטמן שלנו היקר? מי זה,
3: מי זה, זה כמו... דבר קורה, סלול. השתבח הבורא, איך אתם?
1: גם השתבח הבורא, אנחנו נהדר. אז בוא ספר, מה הבאת איתך? פינה שלישית, פעם שלישית גלידה. פינה
3: שלישית גלידה, נכון. התעסקנו בדברים מאוד מאוד יפים, דיברנו על קוקה קולה ושלמה ארצי, מצאנו כבר את הקשר, וגם דיברנו על עשינו סיכום שנה של תשפ"ג בהיפופ, היה נחמד מאוד, אנחנו נמשיך בהיפופ. אני אגיד שמשהו שהקדים לי לפינה הזאת, אתמול ברביעי Uh, לקראת תשע ושמתי שיר מאלבום שחוגג שלושים של דה לה סול, אלבום שנקרא בלון מיינד סטייט. ודיברתי עם כוואמי שבא אחריי והוא מורי ורבי גם, uh, אפשר להגיד, זה קבל עם ועדה. ובאמת דיברנו על ההשפעה של ההרכב הזה שנקרא דה לה סול ועל האימפקט שלהם. ואמרתי וואלה, לא חייבים לדבר על זה. יאללה. נשים איזה משהו רגע שלהם. בטח, תגידו לי אם אתם מכירים את זה. עכשיו מכירים. שלוש זה מספר הקסם, נכון. נכון, כמו הפינה שלך. נכון, נכון, אתה צודק. כל מחושב. כן. השיר הזה קיבל תנופה פתאום ב-2021, למה? הוא היה נמצא, הוא היה בסוף הסרט, ספיידרמן אין חזרה, אין דרך הביתה. כן, אני לא בקיבת רג'י. No way home. כן, זה לא לא טוב. ומלא אנשים באו לשמוע את The Magic Number של The LaSole, והשיר לא בסטרימינג. ואנחנו נגיע לזה גם, וזה עורר התעניינות חדשה בהרכב הזה ובכללי. אז בוא תספר
1: ש... למי שלא מכיר أو... מי אלודר הסאול. נכון, נכון. מאיפה הם מגיעים שכח... אלינו.
3: כן, שלושה חברים מלונג איילנד, uh, שלמדו יחד בתיכון, נגיד את שמות ה-MC שלהם, נפנק אותם, פוזדנוס, טרוגוידדאב ומסאיו. מסאיו הוא ה-DJ, שני MC's, פלאג 1, פלאג 2, פלאג 3, והם באמת... פשוט למדו ביחד בתיכון, נכשלו בשנת 85 באותה שנה, והלכו לבית ספר קיץ, משהו שאני לא יודע עד כמה הוא קורה פה בארץ. פחות, או... אבל, כן, אבל, פחות. אבל
1: בארצות הברית זה מאוד כן.
3: פרקולרי. והם הלכו וסיימו את היום ב-10 וחצי, אחרי שני שיעורים שיש בכל יום, ופשוט הלכו לבית של uh, פוזדנוס, פלאג One, ופשוט עברו על ערונות תקליטים של אבא שלו, ומצאו מלא מלא דברים שהם גם כבר גדלו עליהם, וגם דברים שהם גילו. ואמרו, אוקיי, אנחנו רוצים שתשים את זה במוזיקה. מה שהפך לאלבום הבכורה, "טריפי טיים רייזינג", שיצא ב-89. פשוט
2: נתן להם מלא השראה.
3: מלא השראה, והם פנו לפרינס פול, שהוא גם היה המפיק הזה שעבד כבר מהשכונה, היה בהרכב שנקרא סטטוס ופשוט יצרו איתו את האלבום הזה. ש... כל,
1: וכל הדבר הזה גם נכנס למוזיקה שלהם. נכון. הם באמת אומנים אשפים בסימפולים, מלא לומר.
3: סמפלים, מלא סמפלים. כמו, אני חושב שאולי לביסטי בויז יש אלבום. פולס בוטיק שיש בו יותר סמפלים, והוא כבר... וגם נגיד שני הסמפלים, אבל אני רק רוצה להגיד להעמיד שהאלבום הזה נחשב, ואמרו אותו על כמה אלבומים, אני אגיד את האמת, ואני בדרך כלל נמנע מהשוואות כאלה. הסרג'נט פפר של ההיפ-הופ.
2: הפעם לא נמנעת, אמרת איך אני אמכור את זה לעמית. בסדר,
3: נכון. אבל אתה תשמע אותו, הוא אלבום גם צבעוני, גם ברמת הזה, הוא תופס הפרצופים של שלושתם עם פרחים היפים כאלה, מאוד בשפה העיצובית של קיט הרינג, מי שמכיר, כזה מאוד צבעוני וסוף 80's, 90's כזה. ומאוד ארטיסטי. ומתקדמים. ושוב, מה תפס אותי? כאילו, הם נגיד, הם פשוט שלישיית חברים, חנונים, שונונים, שהם הראפרים הכי חולים, שזה תרגום לא טוב של אילסט ראפרס, אבל הם באמת טובים, מתקדמים ומשנים את הסאונד שלהם, והם יצאו מהתדמית הזאת של הילדים טובים והחנונים. של הילדים החנונים. אגב, אתם מכירים כנראה את השיר הזה? הזה. רק מההתחלה, כן.
1: נכון, גם... שקרק שקרק אלו גורילה.
3: גורילה, פיל גוד. נכון. אה, מי שמכיר, והוורס שיש בהמשך השיר, גם הצחוק הזה הוא של מסאיו, של הדי-ג'י. אה, וואלה. והם שותפים של דמיון אלברן להרבה מהשירים, עד לאלבום האחרון. דמיון אלברן, הסולן של בלר. האיש הגאון שיצר את גורילה, אחד ההרכבים שבאמת גם מאוד באווירה הזאת, אוהב היפ ופשוט הביא אותה. ויצרו את השיר זוכה הגרמי של 2005 הזה לשיר היפ-הופ, מה שנתנו לו שם בקטגוריית. ולמה
1: בעצם כל השירים האלו לא מופיעים בסטרימינג? או, oh,
3: שאלה טובה. זה ספציפית מופיע בסטרימינג, אל דאגה. נכון, של גוריל אז כן. אבל, אבל חלק מאוד נכבד, מספר אלבומים מהפתיחה, טריפי טיים רייזינג וכמה שאחריו, לא מופיעים. ונגיד את זה ככה, זה יוצר סיבוכים, בתחילת הניינטיז היה סיפור של באמת יותר לסדר את עניין הזכויות. Uh, והתחילו יותר, תעשיית המוזיקה, uh, בתוכה ההיפ-הופ קיבל הרבה יותר מיקוד, הרבה יותר גם התייחסות לצד הגזעני שלו, ושזה מדרדר את הנוער, והממשל תמיד שם עליהם יותר עין, וגם נכנסו בהם בעניין הסימפולים. וזה יצר בעיות. עם השנים, באמת, הזכויות של דלסון נעו ממלא מלא חברות, מוורמר. זה גם משהו
2: שבאמת, ההיפ-הופ במיוחד צריך להתמודד איתו, הסימפולים של ג'אנרים אחרים, אין בעיה כזאת.
3: נכון, שזה באמת, שוב, כי באמת, המסעד בארצות הברית, אני אגיד בקטע קצת אפילו יותר גזעני, באמת שם עליהם יותר את ממש החרים, ואפשר לראות את זה בסדרת תולדות ההיפ-הופ, מי שראה בנטפליקס. ממש מחרימים סידי כזה וקסטות והכול, ומאוד מאוד שמים על אבל
1: כן בסופו של דבר חלק מהשירים שלהם עלו אחרי תקופה לא מזמן, נכון?
3: נכון, וזה אחרי המאבק, זה קרה במרץ 2023, כן, שלקח שנה רק לפענח את כל הסאמפלים והאינטרפולציות, ומשהו שקצת שובר את הלב זה שדייב, פלאג 2, נפטר ממש מספר שבועות לפני שזה קרה, זה היה ממש חג בעיני הרבה אנשים מההי תוצאה מספיקת לב, וממש ממש עצוב. ועכשיו הקטלוג עלה, ואלבום בלון סטייט אוף מיינד, שממש חגג 30 שנה, ממש חוגג 30 שנה, ורציתי פשוט בלי קשר לדבר פשוט על הרכב הזה. לא צריך קשר, ואני
2: נכון, מניח שעכשיו ממש... כשזה בסטרימינג, אז באמת הרבה אנשים, הרבה יותר אנשים לא, יוכלו נכון. להיחשף לזה.
1: ויש להם באמת מוזיקה נהדרת, לכו תאזינו. נכון. הסול, אלבומים, ומוזיקה נהדרת, וסימפולים, כן. ובאמת המיטב של ההיפ-הופ.
3: כן, חנונים שפשוט נהנים מזה, ותהנו וזה פותח, וקומיים, והכול, ו- הכל. גם אנחנו שלושה חנונים, אולי נעשה נכון, משהו באחר. אפשר, אולי נעשה... שלושת במספר שלוש הכסף. הג'ירפות
1: וסול. אה, תודה אה, רבה, סולי, את כן. ישראל גוטמן, תודה רבה.
3: <laughs> תודה לכם, תודה לכם.
1: לכל אחד מהם, ספר משלו, וטרף משלו להגיד
8: שלום.
1: הלו,
2: אז אנחנו uh, קופצים ראש עשרה לעשר, ורגע לפני סיום אנחנו כאן כדי לעשות מהלימון לימונדה, אולי uh, שמעתם בשבועות האחרונים על המבצע הצבאי של אזרבייג'ן במובלעת הארמנית נגורנוקה רבאח, חבל ארץ שידע גם בעבר לא מעט uh, מלחמות ושפיכות דמים, הפעם... זה נראה קשה במיוחד, יש עשרות אלפי ארמנים שכבר נמלטו לארמניה, ויכול להיות שהזרים ישיגו שליטה מלאה על האזור. אז אני אה, לא יודע אם הייתי ממליץ לכם על ביקור שם בנגורנו קרבאח, אבל לאות הזדהות, אנחנו ננסה ללמוד אה, כמה מילים בארמנית. אתה ו- יודע לי... איזה יפה ארמניה?
1: <תקש> אתה יודע, בירבן <תקש> כמעט הייתי, בסוף לא הייתי, אבל אני עוד uh, צריך uh, לבקר. עכשיו
2: נגלה אם הארמנית יפה. <תקש> זה מה שנעשה עם כריסטינה uh, מובססיאן, יושבת ראש עמותת איחוד הארמנים
8: שלום, שלום, לילה טוב.
1: לילה טוב. אז למה כדאי, קריסטינה, דווקא לסגור טיסה עכשיו לארמניה?
8: ארמניה מהממת, ארמניה מדהימה, נופים מטורפים, המון ירוק, המון נחלים, אנשים טובים, אוכל טעים, חובה לבקר בארמניה.
2: מתי ביקרת פעם אחרונה?
8: אני כל שנה בארמניה, חזרתי בדיוק לפני חודש, הייתי שם שבועיים עם, עם כל המשפחה. וזה המולדת שלי, שם נולדתי, שם אני מבקרת כל שנה. מה הדברים הכי רדת... מיוחדים?
1: מה כל כך מיוחד בארמניה?
8: יש שם המון דברים מיוחדים. אני חושבת קודם כל האנשים, הם מאוד חמים, הם תמיד מוכנים לעזור. יש המון המון כנסיות שם, והכנסיות הארמניות הן, הסגנון, הבנייה והארכיאולוגיה היא מאוד מאוד מיוחדת. ויש לעם הזה המון מה להציע, יש שם היסטוריה מאוד עתיקה. בואו בוא נזכור שעיר הבירה ירוואן היא יותר ותיקה מרומא. היינו עירים, מקודם, היינו בפריז משמעות. וגם
1: ברומא, ועכשיו בירוואן.
8: עכשיו בירוואן, חובה לבקר.
1: ומה הכי טעים לאכול בירוואן ובארמניה בכלל? מה אסור לי לפספס?
8: בשרים, גבינות ופירות וירקות. אני נוהגת כל שנה שאני טסה לקחת איתי עוד חברים ישראלים מקומיים ככה שיראו ויכירו, וכולם, פה אחד, תמיד אומרים שהעגבניות שלנו הכי טעימות, והגבינות שלנו מאוד מיוחדות. וואי, אני חובב עגבניות,
1: קנית אותי בעגבניות, אני אוכל עגבניות בוקר, אז צהריים בטח... וערב.
8: אז אתה חייב לאכול שם שקשוקה, אז, אז, כנית... אז uh, אתה בחיים לא תקשק. וואו, שקשוקה
1: יש גם. אז קנית
2: את יונתן <laughs> לגמרי, ואותי גם. בואי נגיד שאנחנו נוסעים, אנחנו רוצים להתמצא, להסתדר קצת. איזה I... מילים אנחנו חייבים לדעת. רגע, אז חכה,
1: אז לפני השלום, לפני הלהתראות, לפני הדברים הבסיסיים, איך אומרים בארמנית עגבניה?
2: לא ליק. <laughs> זה קל, לא קשה. לא <laughs> זה פשוט. ל- למדנו לא. כבר איטלקית, היה לנו יותר קשה. עכשיו אני רואה
8: לא לגזה טוב, רק שתדעו שארמנית היא שפה מאוד קשה. יש לנו 36 אותיות. וואו. וכן, יש לנו 36 אותיות, אה... ולא קל לרשום, ו... אבל זה מאוד כיף ללמוד את המילים. יש המון מילים, רק שתדעו, שעם השורש מאוד מאוד דומה לעברית.
1: כמו? תני לנו דוגמאות.
8: אה, כמו גזר, גזאז'.
1: גזאז' גזאז' גזאז'
8: אנחנו אומרים גזאז' יש בעברית רה אצל הארמנים יש גם רה ויש זה שהוא קצת יותר רך
2: איך?
8: איך?
2: זה כמו כאילו זין עם צ'ופצ'יק כזה
8: כן ויש לנו המון אותיות שאין בעברית שזה צ'ה צ'ה נגיד בארמנית אפרוח אומרים צ'וטיק ואני בטוחה שלא תצליחו להגיד את זה איך צ'ופיק? לא, צ'ו... <laughs> צ'ו
1: צ'יק. צ'ו צ'יק. צ'... לא יודע, <laughs> אני <laughs> לא, לא ילך. אבל בואי נלך, בואי נלך על הדברים הבסיסיים. איך אומרים שלום? כן. ברב. עם הרש הזאת ככה מתגלגלת כן. קצת.
8: כן, מה... ומה נשמע? אינשפסק. זה בכלל לא קלטתי.
1: איך? איו איו, כן כן. יפה, כן ולא, איך אומרים?
8: איו, זה כן. איו? ווץ' זה
1: לא. ווץ'. לא רע, לא רע. הרבה עודשים, הרבה אצ'ים, כל מיני וריאציות. ואם אני רוצה לשאול, מה השעה? זאמה כאן
8: נפנה. זה קשה. זאמה? עזוב, יש לנו שעון,
1: לא צריך. זאמה? זאמה
8: זה שעון. קאניסנה זה
1: כאילו מה שעה, זה רק קאניסנה. קאניסנה, ז'אם קאניסנה. ואם
2: נחזור למחוזות האוכל, יש מילה לשקשוקה או שאומרים זה גם דומה לעברית? לא ליקוב זה כאילו עגבנייה אבל ארוך יותר. לא ליקוב זה אפשר
8: להגיד ככה
1: או להגיד
6: אף כי לוליק,
1: שזה יהיה יותר קשה. אף כי לוליק, דווקא הצלחנו. יפה, ו... אסלחתם, אסלחתם.
8: דווקא, לי יש לכם... יש לנו פוטנציאל, וזה... יש לנו
1: בסיס. ומה את יכולה לספר לנו על הקהילה הארמנית בישראל, שאת חלק ממנה?
8: אנחנו קהילה... תראה, אנחנו מתחלקים, יש לנו את הקהילה הוותיקה. אני מקווה שאתם יודעים שב-1915 היה גנוצייד הארמני, שמיליון וחצי הארמנים נרצחו וניצחו על ידי האימפריה העות'מאנית, על ידי הטורקים. ובעצם משם הפטריארכיה הארמנית בירושלים, ברובע הארמני, ניצל את הקטנים והביא אותם דרך מצרים לישראל. אז יש את הארמנים הוותיקים שבעצם חיים פה, הם מה... משורדי גנוצייד.
1: יש פה ממש ארמנים את... ותיקים, ובטח ארמנים גם...
8: נכון, ואלו שעלו מברית המועצות בשנות התשעים. ואני מאוד ממליצה לכם ללכת ולטייל ברובע הארמני. נפתחה שם מוזיאון. שאני מאוד ממליצה לבקר. אז לכו קודם שוב לרוב
1: היה. הארמני, ואחר כך לי לירבן ולארמניה... לירבן ולארמניה... זה השלב השני,
2: כריסטינה מאובססיאל, אנחנו חייבים לסיים פשוט, יושבת ראש עמותת איחוד הארמנים בישראל, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה
2: רבה. ושיבוא שלום על נגורנוק הרבאח. ועלינו,
1: אנחנו מסיימים פה תוכנית, עוד אחת. עוד תוכנית של קופצים ראש בגלי צהל? די, זה כל הזמן עובר מהר מדי, די, אני לא יכול, אני עושה שביתה. מה לעשות, אז תבוא גם שבוע הבא,
2: לא, אל תעשה שבוע
1: הבא, אני יכול להבטיח לך, שבוע הבא, תוכנית מיוחדת במ Okay,
2: נחכה שבוע הבא, תגיד uh, תודה, תודה רבה, תודה לך יונתן, תודה למפיקים שיר אביבי ויונתן שגב, לטכנאי הבית בן שני השלישי לשמו והרביעי גם, למחלקת הקדימונים שלנו, לדניאל חיון על העיבוד המוזיקלי, מיד אחרינו יונתן מודילבסקי עם רדיו אקטיבי, שיהיה לכם, חג רעילה שמח, טוב. חג שבת שמח. שלום
1: קופצים ראש, שבוע הבא, חמישי בתשע, להתראות.